Rota de Fuga Podcast, sua fuga do tédio. Então, fugitivos, antes que o mundo acabe e todo mundo morra, esse é o Rota de Fuga, fique em casa. E tô aqui com a Carcaju. Olá! A Carcaju. Ela falou, rapaz. Já respondi, já respondi. Normalmente a pessoa tem uma fala, sabe, um pouquinho maior, faz uma piadinha. Ah, tá, sei lá. Eu tô esperando. Ah, tá, então... É o fim do mundo, tá todo mundo na torre em formato de R do Rota de Fuga, lutando contra zumbis. Nossa, é... que elaborado. É, é, é o zumbi minotauro, é o zumbi gado, sabe, que tá e... na rua. Depois desse roleplay... <risos> A gente tá aqui com o nosso Gandalf Cinza brasileiro, Zé Andarilho. Oi, meu nome é Zé e eu sou paraguaio e vim para matá-lo. Para quê? Paraguaio. <risos> Inclusive, eu quero... Eu tenho... Já começando, o nosso tema hoje vai ser série que gostaríamos. Eu queria começar com o pé na porta sobre uma série focada no Ronaldinho Gaúcho. Entrando na cadeia pra vencer o lendário torneio de futebol. Porque eu vi um meme que era o Ronaldinho. Eu não sei se vocês já viram aquele desenho Super 11. Que é o futebol com os poderes. Que era tipo o Ronaldinho Gaúcho jogando, o time aquecendo sendo Super 11 atrás. Tipo, o próximo nível tá avançado. Super 11 vai ser Ronaldinho Gaúcho na cadeia. Como é que é o nome daquela... Como é que é o nome daquela série que é, que é dos dois caras tentando escapar da prisão? Prison é Break. O... Prison Break, ó. Prison... <risos> Prison Break Cidade da Leste. Ia ser... Nossa. Ia ser foda. Eu adoraria ver essa realidade, mas voltando à série, eu imagino o Ronaldinho Gaúcho. Ele indo preso justamente, ele e o irmão, e pra eles saírem eles têm que derrotar, tipo, os times mega poderosos da cadeia. Só que esse é tipo Super 11, os times habilidades, <risos> um time só de músicos, tá ligado? Aí até no final da temporada, quando ele achar que ia ser liberto, ele tem que derrotar o time do Brasil. Ia começar, tipo, ele tem que enfrentar os times de prisões do mundo. Parece aquele filme, me lembrou aquele filme do... Puta, como chama, vai cara? Vai dar cedo, eu... que ele vai pra cadeia. Tem que treinar não, não é... nem esse, mas me lembrou agora, na hora, aquele... Que é o Rob Schneider. Que ele treina ah. ah, eu sei, eu adoro esse filme. Que, que ele treina com o David Carradine. Sim, que ele e... aprende a lutar pra poder se proteger na cadeia. Isso, e no fim ele faz, ele faz todo mundo dança. Sim, ele consegue converter o um nazista. É, tipo, ele faz todo mundo ficar de boa, ficar amigo e tal. E acaba com é, o é... na cadeia. É. Esse filme é... é. Foi nesse filme que eu pensei na hora, assim, tipo, muita confusão, muita doideira. Cara, imagina, o Jungle chegando lá e, tipo, o pessoal brigando pra, pra entrar no time dele. Imagina a cena, sem zoeira. Vocês sabem Legião dos Super-Heróis? Quando eles vão recrutar um membro e fica aquela banquinha? Hum. Imagina o Ronaldinho Gaúcho ali na banquinha da cadeia, vendo o pessoal mostrar as habilidades, sabe? Tipo assim, com a mesa, um guarda-sol, na cadeira de plástico, olhando pra montar tipo, o time do Ronaldinho Gaúcho, o pessoal brigando por entrar. Aí o cara, você é matador? Ele, ah, já matei uns cinco. Não, eu digo no jogo. Ah não, cara, eu sou goleiro. <risos> Uma cena dessa. Ai, meu Deus. 
ia ser muito bom, cara. Eu, eu assistiria essa série de TV. Ia ter, tipo, participações especiais, que vocês sabem que o Romário não paga canção, né? Olha aí. Imagina. É o quê? O Romário tinha é um monte de pessoa atrasada, teve com o nome leiloado. Ia ser maneiro, tipo, na segunda temporada aparece o Romário como ajuda pra ele. Ia ter que, é, não, ia ter que, na verdade, ia ter que aparecer, ia ter que ser uns nomes tudo... Na verdade, assim, o que, se fosse certa a justiça nesse país, a maior parte de jogador de futebol ia estar tá preso, né? Na verdade, é. Não, ia Porque ter o... Porque os caras... Ó, o Robinho é estuprador. É, Aí, mas isso a gente vai colocar na série, por motivos... É, não, então. Né? Vamos dar... Então, tipo, tem um monte de, de jogador que... Que só fez bosta, só fala merda e, a, e cometeu crime, só negou. Em, até o Neymar ia pra prisão, entendeu? Pra ajudar é, o Ronaldinho. Então, imagina o time: Ronaldinho Gaúcho, Neymar. Ele... O Neymar. O Neymar ia, ia, ia perder no final, ia ter que pagar os impostos atrasados. <risos> Não, o Bruno tá no gol. Ia ter defesa impenetrável. Maluco, ia ser um seriado muito maneiro. Todo mundo ia querer assistir, é verdade. Mas aí, aí ia ser. Como é que ia ser a escala, escalar os, 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 os atores? Não, é os seus próprios jogadores que estão presos mesmo pra diminuir a pena e eles iam participar das gravações. Ah, tá. Ia ser tipo uma, um, uma série documental, entendi. É, ia ser um documentário falso com eles na cadeia. Um mau comentário. Exato, é ter o Neymar fingindo queda, falando, chegando pra câmera. Ia ser tipo um The Office. Eles iam pra câmera, <risos> aí o Neymar ia cair, a câmera de longe, ia dar uma olhadinha na piscada. Nossa. Eu, ia ser não, o The eu, Office, só que na prisão. Na cadeia. Eu ia escalar o Adriano pra fazer o Neymar. Porque o Didico, <risos> o Didico merece. Didico é foda. Um abraço pro Didico. Não, o Adriano Nossa. é o cara que tá sempre ali, mas ele não tá preso. Ele pode sair, sabe? <risos> ele vai pra, no dia de visita. Sim. Ele é tipo, trein... não, é tipo treinador do time. Aí vai ter o dia de visita. <risos> Alguém se... Aí no último episódio, alguém no time se machuca, alguns despesos normais. Ah, cara, isso era só ajuda. E, tipo, o Adriano indo. Aí ele faz o símbolo Nossa, clássico é dele. Aí ele fala, é, Cristo vive. <risos> é. Caralho. Comunismo vencerá. <risos> Não, imagina a abertura, cara. Qual músico que já foi preso? Músico brasileiro assim, de pagode já foi preso. Netinho de Paula... Ai, credo. Mas aí, tipo, assim, eu tô... Esse é um seriado que talvez, assim, antes de você continuar, que talvez eu, eu não fosse assistir pra não dar ibope pra essa galera escrota, tá ligado? Ah, <risos> mas eu estou pagando a pena deles na cadeia. Você tá assistindo, tá ajudando... Ai, ai. É tipo um BBB deles na cadeia, entendi. Mas podia fazer... Podia, podia fazer com atores normais, assim. Só muda só mudo o nome um pouco. Tipo, Neymar vira, sei lá, Neymar ele oh. miguezão aí os jogadores iam gostar dessa parada tipo, eles iam ficar aparecendo eu queria aparecer na série tipo, você já... The Goldberg vocês não viram, né? é porque é uma Sim. série que é a infância do maluco com os anos 80 tipo, como chama? Desculpa. o episódio é baseado na vida dele ele gravou é The, The Goldberg isso ah. ele gravou em VHS a vida dele inteira a infância e a série é baseada nos fatos bizarros Nossa. e é, a todo mundo deu crise assim mais ou menos. Só que o maluco era nerd, então tem um monte de parada muito engraçada. E uma parada que eles fizeram é que, a partir de uma temporada, os amigos dele aparecem. Nos episódios, como pais de alguém. Nossa. Então tem um episódio que tem um clube de informática, 
que os técnicos que vão consertar o computador são os amigos que estão no clube de informática criança. <risos> então podia que ter as coisas aparecendo. Até o. Cara, tem um jogador de beisebol, que é o Ruben Amaro Júnior. E esse moleque estudou com esse cara. E ele aparece na. Tipo assim, Caralho. aparece a versão jovem dele e ele ficou fazendo piada. Tipo, ah, esse cara nunca vai ter sucesso no esporte. Eles ficam zoando com o personagem. Até a mãe Nossa. do maluco apareceu. Tem uma que a mãe dele aparece com as amigas. Nossa, é mais parecido com o irmão do Jorel, assim. Praticamente. Mas, hum. cara, imagina. Desse, do nada o Ronaldinho Gaúcho aparece. O ator que faz o Ronaldinho Gaúcho aparece conversando com alguém. Ah, cara. Quem é esse maluco? Ah, sei lá. São parecidos, né? Achei não, velho. Eu sou mais bonito. Mais ou menos. <risos> Algumas paradinhas assim, ou até mesmo um episódio especial, que tipo, é o time o verdadeiro contra o time de atores. Jogando. <risos> Ia ser o bruxo versus o bruxo. Nossa. A trilha sonora, tipo, vai ser o quê? Netinho? Ou a gente vai pegar a música gringo que já foi. Ia ser facção, facção central, racionais. <risos> mano, imagina o Mano Brown rimando nessa série. Não, podia chamar o Mano Brown pra, pra ser produtor da série, talvez. Dá uma eu zoada. Adoro o Mano Brown, cara. Sabe o que é pior? Eu acho que esse episódio vai sair, né? Você vai copiar a nossa ideia. Ela vai lançar o jogo, tipo, o jogo entre o jogo das grades, uma parada assim. Pra tenta, patentear e tentar vender pra Netflix. <risos> série original Netflix, a gente vai olhar. Pô, mas a gente fez um podcast sobre isso antes. Bom, é, eu vou falar aqui, eu até queria que a Carcaju tivesse... É, ela deve estar ouvindo, provavelmente. Né? Mas a minha ideia para uma série é uma que muitos tentaram fazer, só que os que tentaram fazer não tinham orçamento para isso. É, principalmente na Turquia, que é uma série... Uma série tipo... Estilo Game of Thrones, só que no Império Bizantino. Tipo, século VIII, século VII. Mas não tem novela que... assim, cara? Tem umas duas ou três no... novelas turcas, só que são tão baixa renda que eu nem... Que dá até desgosto de ver. A que ponto Mas... eu cheguei que eu conheço novelas turcas, hein? Mas é, é porque tem várias na Netflix. Eu não tenho Netflix, eu não assino. Só assino Prime Video. Beijo, Amazon. Patrocina nós. No Amazon tem, acho que uma só nesse estilo, mas não, não, não é muito boa. E é, é até triste, porque a, a, os caras da, da Turquia têm tem, tem experiência em, nesse estilo. E tem experiência em filmes em geral e novelas em geral. São, são meio que a Globo do, do, daquela região, né? São o Brasil daquela região em tratando de novelas. Mas uma série é o meu sonho. O dia, que, o dia que sair eu vou ser uma pessoa mais feliz. <risos> que é um, um, uma série no Império Bizantino, tipo, uh, no, no século VII ou século VIII. Uh, com alguém, tipo, um, alguém. Uh, um, um nobre menor, tipo um, um governador de província que tem, que é... eu até pensei nisso, quase que, que eu escrevi uma ou duas histórias sobre isso eu imagino assim um, um cara menor um, um funcionário menor do governo que ele tá lá tentando cuidar da, 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 daquela região dele de repente invade, o, invade os, os, os húngaros lá, os os, os os búlgaros que seja tipo você imagina é, o, 
a mina de ouro de histórias legais que isso não daria a, tipo ia ser tão foda tão foda só que pra ficar foda tem que ter um bom um Dragão. bom um bom orçamento ah, tá. e bons uhum. roteiristas porque a, nós sabemos que a, a, a Turquia já tentou fazer esse tipo de história principalmente com a ao contrário com, com a história deles invadindo o, o, o resto do Império Bizantino e tem até uma série muito engraçada, eu não lembro se está no Amazon Prime ou se está no Netflix que é é tão é, é tão maniqueísta, é tão, é tão o estereótipo do, do, do que um, um, um país faria para fazer um negócio nacionalista, um negócio ufanista. É porque tipo essa novela tem... do Novo Mundo? Eu não, eu não vi Novo Mas eles, o que eles fizeram nessa série, que eu não lembro se tem no Amazon Prime no Netflix... É que os, os heróis são, obviamente, os turcos, a tribo é, específica lá do, do, do Osman, lá do, que criou o Império Otomano e é o, o que deu origem à Turquia atual. Eles são muito uh, alegres, eles vivem uma, uma vida saudável, eles cavalgam, eles são... são uh, felizes, eles se abraçam o tempo inteiro, estão sempre sorrindo eles visitam uns aos outros e, e aquela, aquela 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 felicidade, aquela alegria, aquele povo que vive uma vida perfeita e que veio para salvar aquela região dos malvados cristãos os cristãos são sempre maus são Olha, sempre, são sempre com raiva é mal, cara, tá sempre com raiva Peraí, Eles... desculpa, esses aí são quem que estão felizes? Os turcos? Os turcos. É. E... Ah, tá, então eu concordo. Com... <risos> em comparação... Eu tenho é... maniqueísmo ali. Em comparação... Não, sim, mas é que é maniqueísta. Entende é... o que você tá falando. É, é demais. O, o, é. A galera cristãos que... Eles colocaram os cruzados lá... Eu não sei o, o quanto de, de histórico tem disso, porque eu, não, eu não, realmente não, não lembro se, se o... A galera do, do, dos turcos da, do, do, do Osman lá interagiu com os cruzados. Mas nessa novela eles estão lá e eles são maus. O, 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 o líder dos cruzados lá, dos templários, eu acho, é, ele é mal. Ele é muito mal. Hum. Ele é mal pra caramba. Ele mata os próprios soldados e, 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 e usa isso como... como, como como punição, assim, tipo, a troco de nada, e coloca o corpo do, do, do soldado, do próprio soldado morto, na, nas paredes da fortaleza, pra dizer que ele é mal, que ele é muito mal, que ele tem que ser parado. Ele invade <risos> tudo e mata as pessoas por, por, por meio que nada, por a troco de nada, pra, só por diversão, porque ele é muito mal. E os, os bizantinos são mostrados como gente que gente uh, que só sabe brigar entre si e que não, não respeita ninguém, não respeita nada gente decadente que, que usa ouro, usa muito ouro só que não consegue, não consegue fazer um, um não consegue reunir um exército sequer para combater os heróicos turcos que vêm para 
para habitar aquele, aquela região e eles só querem ficar em paz, mas os, os malditos cristãos não deixam. E eu acho que... Eu entendo, eu entendo você querer fazer uma série mega nacionalista assim. Só que se você quer fazer um negócio de qualidade, você não pode deixar tão na cara assim, porque isso acaba incomodando um pouco, acaba Fica tirando meio novelístico, um pouco... né? A... Novela assim, né? Meio você Tira... sai da história muitas vezes assim. E é um... você, você não consegue manter a atenção. É um desafio a sua suspensão de descrença. Tirando a reclamação dos bizantinos, o cristão é tudo vilão mesmo. Não entendi qual é o problema. É, pode ser, mas não assim, é, mas né? eu entendo o que o Zé tá falando porque eu também às vezes assisto uns seriados assim que eu tenho, eu, eu sempre falo que eu tenho uma propensão a assistir lixo muito grande, assim, uma paciência muito grande. E aí, é, às vezes eu vejo umas paradas assim. E é fato que quando o, quando a história ela é muito maniqueísta, assim, tipo muito, você fica o tempo todo assim, esse é mauzão e esse é bonzinho, esse é mauzão e esse é bonzinho. Chega uma hora que você no começo, assim, nos primeiros episódios, você fica até ok. Ah, não, beleza, entendi e tal. Mas se continua isso por muito tempo, você, você sai da história, assim, você fica meio, ah, tá bom, então, vira um, esses vira personagens um negócio, são meio vira um negócio, planos, assim. Vira quase infantil, você não... A sua é, suspensão plano, de descrença, né? não, você não consegue acreditar mais na história, ou se envolver muito, ou se... Ou se... Uh, ou se importar muito com o que vai acontecer, porque aquilo acaba sendo... E você sabe que os mauzinhos vão perder e os bonzinhos vão ganhar, sabe? Exatamente. Não... Não. E eu queria, eu queria um, um, uma série... Eu queria uma série assim, só que sem ser uh, maniqueísta demais. Coloca lá, tipo, tem 1500 anos de história aí do, do Império Bizantino depois de, de, de Roma ou mil anos, sei lá, eu, eu sou ruim em matemática, eu não sei contar, eu sou analfabeto, mas uh, você pega lá anos 700, anos 800, e a, começa dali, é, mostra o, o, o funcionário menor, menor o estrategos, que é o, o, o cara que, que é funcionário público e que administra aquela região, mostra ele resolvendo as disputas locais, mostra como é que apresenta alguns personagens, a família dele talvez... E daí, é, em, acho que talvez no final do primeiro episódio, no começo do segundo, para ter atenção e chamar o, o público para continuar vendo, você, você apresenta os vilões, que podia ser tanto... Porque aquela região, convenhamos, é, invasão teve de monte, então tem várias para escolher. Você podia colocar, sei lá, os ávaros no norte e os magiares, os húngaros, chegando e derrotando e, 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 o, e o imperador bizantino olhando e falando, ih rapaz vai dar merda isso aí e organizando as defesas e, e será que os caras vão invadir tudo será que vai todo mundo morrer oh, e daí você ah, o, o, o o plot da minha história é que esse, esse personagem principal, teórico o, o funcionário local ele ia, ele ia se envolver com essa galera que está invadindo de alguma forma. Ele ia encontrar pessoas, talvez alguém em perigo, um, uh, uma moça em perigo, um rapaz em perigo, e ia, ia ajudar, e ele ia ficar amigo daquele povo, daí você ia, você ia mostrar os dois lados, você ia dar um, um, um background para aquela... Não. 
outro nome Olha da série. Virou Vikings e, aí. E, e Vikings fez isso, fez isso bem na, na, lá então, no Então, exatamente, Mas... eu acho ótimo. É uma, você tá querendo, tipo, uma série, uma série bizantina no estilo Vikings. Pelo menos no começo, né? Porque também depois, na minha opinião, é, o Vikings de... andou pra caramba. Mas... Depois galhofou demais. Virou, galho... virou é. sei lá o que. É, foi o efeito Game of Thrones, né? Mas o, é. o... que a gente já falou antes. Mas o... o, o... Seria... Puta, assim, nossa, a fuder essa, essa série que você descreveu aí. Eu assistiria muito, assim. É que eu acho, eu acho aí, já é uma opinião, que é uma, uma história que... Essa, essa, esses, esse lugar de história, assim, né? Esse histórico ele não é tão interessante a, a, as produções ocidentais, né? Ele acaba não sendo... É, não... Principalmente porque maior... todas as fontes em relação a isso, elas estão em grego ou em, ou em turco, ou árabe, etc. E, e línguas que não são vernáculas ou que não são... É... Você teria, teria uma dificuldade de se estudar as referências para essas coisas, né? Não é uma realidade europeia, não é uma realidade que tem a ver com o norte-americano, então eu acho que os caras ficariam... É, mas teria que ser um, um, pro lado de lá mesmo é inventar fazer essa história, né? É que a Exatamente. gente tá tentando fazer assim o um, que a gente acha que seria top, né? Se a gente fosse fazer, botar o é. nosso dinheiro. <risos> e o nosso dinheiro, o seu dinheiro seria muito bem investido nessa nesse seriado, eu curti bastante. Exatamente. Assistiria pra caralho. Ia ser foda. Quando, quando fizer, se algum dia fizerem algo parecido, pelo menos. Ou se. Eu lá de lá, né? porque você criou a série. Olha aí, eu patentear. É o quê? É o quê? Patentear e vender pro Netflix. Mas... É, não, é... Não, nem só Netflix, assim, tem que pensar mais alto aí, um... Um Prime um History, um... É, um, um History. Vai aparecer é, um alienígena um... no meio da temporada. Pra ajudar é. os... Ué, o Vikings é de, do History. Era bom quando era do History. É, Olha mas você não viu que o Agnar era alien. Tava escondido. É, então. Cara. Claro. Mas o... O, tem, a, o History faz umas séries interessantes, às vezes em quando. Mas, o, mas um HBO, uma Amazon Prime, o HBO esse é top. O canal é muito bom, tá? Vendo um documentário sobre reptilianos alienígenas do passado. Tudo verdade. Mano, é muita aplicação, é. é muito engraçado a gente acreditar naquilo. É, ah, eu, eu acho que deve ter verdade. Eu já, eu já parei de achar engraçado e... Eu achei que o Zé ia falar, eu já parei de achar engraçado. Ele ficou na minha casa, vigiando meu povo. Olha aí. O povo é da caverna em paz. Mas, pois é, é eu, eu ainda tenho uma esperança da Turquia um dia fazer um negócio melhor, melhorzinho é, assim. A Turquia Eles é o país têm... que fez Homem-Aranha Turco, cara. É, pois é. É, o... é, que, é que é também, Zé, a gente também. A gente tem uma visão de dramaturgia, entre aspas, né? De. de televisão bastante americanizada, né? Assim. Mesmo é, nós estamos acostumados com a... É... Oi? As coisas de lá tem um... Não são tão acessíveis e não são tão... Palastáveis, é, eu diria, né? pra nós. Não, nós até temos... Dorama, cara. Que agora tá sendo simples. Eu fiz um post indicando uma série. Você que não assistiu Angel Last Mission. Que, cara, o final da série é construído pra você achar que o casal vai ficar junto. Vai dar tudo bem no final e não. É. Assim, é, mas eu, assim, essa questão de finais, de, que são finais interessantes e tal, é uma coisa. Mas eu falo, acho que o que o Zé e eu tava querendo dizer, estava querendo dizer que, tipo, a, as narrativas, elas têm um... A gente tá acostumado com um gosto 
uh, com andamento de história, com certas sim, sim, estruturas que são, então, que são muito padronizadas, né? E aí, é, a gente curtir, às vezes, uma coisa diferenciada, ah, tipo, nossa, curto um dorama, eu curto uma história japonesa, uma história asiática, etc. Ou mesmo, né, tipo, do Oriente Médio e tal. É, é meio que uma exceção, né? É meio uma coisa uh, que não vende para esses lados e por isso que um, esses lados não fariam, né? Então, por exemplo, essa coisa de crescer histórias um, de épicas, que nesses tempos um monte de série nesse sentido, né? De criar histórias épicas, mas sempre voltadas aí para uma coisa europeia, né? Para uma coisa assim. E, e essa série é, voltada lá para o lado turco, que é o, seria o inimigo de Roma, né? É, é, não venderia tão bem, acho que. Cara, sabe o que seria legal se falando assim? Duas séries, tal qual Pokémon XY, tem uma série que seria o ponto de vista dos romanos e outro ponto de vista dos turcos. Então, é que é do ponto de vista dos romanos, sempre tem, né? Sempre Só tem assim, mas eu filme, digo, você mesma, muita... no mesmo universo, as duas séries. <risos> os atores seriam os mesmos que Mas ia, ia ficar. Ou ia ficar. Uma merda, porque... Ou ia ficar... Caro demais. Porque é. isso é uma, uma coisa que aconteceu com, a, com aquela primeira série Roma. Que é ah, sei, excelente. Sim. Sim. Que o, o orçamento... Foi antes da, da época do Game of Thrones, né? Não era, não era comum séries aí multimilionárias. Que, que, que tinham um orçamento pra caramba. E altos atores. E... E acabou, acabou ficando caro. caro demais e daí, daí cancelaram tinha um, tinha um material para três temporadas, mas, mas uma, né? tiveram que adaptar duas, Não, duas? Tem, tem duas na verdade tiveram que adaptar aquele, aquela parte do, do Cezinha do, 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 do Cezinha. Otaviano para essa segunda temporada eles não iam originalmente, eles iam fazer três e, só que iam se demorar me, mais no, na parte do cara do, do Otaviano ascendendo e tal, e derrotando o Marco Antônio, só que não deu. tiveram, não tiveram deu. que ruxar. E daí, ah, é porque não, essa parada que você falou cara. do ponto de vista, eu ouvi que tem um gibi que eu acho que é da Image, que era o ponto de vista. Dois gibis que eram o mesmo. Era o ponto de vista do herói e do vilão. Porque, tipo, o herói. Ficou do mal e se tornou um vilão, tipo, ficou maluco e o vilão percebeu... Porra, mas essa aí, da... cara, essa aí é uma das minhas HQs preferidas, rapaz. Poxa. É irremediável e incorruptível. Eu, é. eu, gosto, eu gosto mais Olha da só. incorruptível, porque é o, é o vilão... Porque é tipo o... o, o meio que o Superman daquela realidade, ele doida fica mal e ninguém sabe porquê, e ele acaba matando todo mundo e endoidando e ficando descontrolado daí o, a outra parte é o vilão que é o, o, o outro maluco lá que ele, ele meio que fica do bem, tem, tem uma, uma, uma mudança de, de espírito e tal, e como ele era o, o arco inimigo do, daquele Superman Daí ele é o único que pode, que pode derrotar ele. ele. Exatamente. E daí hum. é, é excelente. Eu, pra vocês terem uma ideia, quase que eu comprei os três volumes esse mês. Porque tava baratinho no, no Amazon. Mas o mundo e... acabou e você não pôde comprar. 
eu fiquei com medo de comprar e comprar e não chegar. Eu, eu tive medo, mas olha aí, se até o, ano, o final do ano se até o final aí, do ano o, se o DLC do joguinho do Rota vai ser o Zé como protagonista invadindo os correios. Olha aí. Ah, mas aqui em casa, pelo menos aqui em casa, as coisas estão chegando normal, assim. Meu, meu pai comprou bastante coisa pela internet pro trabalho e tá chegando tudo normal, assim, na data e tal. É, aqui Exato. também eu o... acho que os correios não pararam, não. não. E aqui é, é interiorzão, é né? Então, tem que trabalhar. Quando privatizar, não ia dar certo. Não vai dar então, certo. Então, é, eu acho, pelo que minha mãe, pelo, quando minha mãe foi lá receber os caras, é, parece que ele, que ele tá, tipo, sozinho na van, né? E ele tá de luva, máscara, todas essas coisas, mas tá trabalhando, né? Ainda Aquelas. bem que a Soraya não tá com ele. Porque, eu, porque a questão toda é também aglomeração e tal, e ficar vendo muita gente, né? Sobre Ivan, beijo Eita, Marcel, caralho. beijo Matusa, pessoal que tinha um podcast muito saudoso aí na internet, vamos entender essa piada. Eu, assim, eu curti muito essa ideia aí, cara, vamos negociar, chamar os patrocinadores, fazer uma história. Alguém que fale persa, fale árabe, é. etc. Fale essas paradas. Sequestrar, é o dono do Net... Sequestrar o dono do Netflix e forçar ele a fazer... O José Netflix, né? É o senhor Netflix. Vamos sequestrar ele e fazer ele fazer assim, financiar. Assim. Então, eu pensei aqui, né, que... Eu não queria que fosse um negócio... É, extremamente elaborado nerd, porque eu quero que que seja considerado <risos> aquela brincadeira, mas é, eu pensei assim, tem, vocês manjam aquela série é, Sherlock da BBC? Sim, uh, excelente Mano, essa série é maravilhosa, assim, eu, te, eu sou apaixonada é, eu chorei muito com esse, com esse seriado, é incrível e assim, eu ela tem um formato dele. de Sherlock? Foi de Chernobyl não, Sherlock, Sherlock. Da BBC. Isso que eu ia falar, eu sei o final de Chernobyl. Não, é o, o Sherlock, né? Baseado aí no Conan Doyle, só que é uma atualização. E a BBC, cara, ela tem uma parada de fazer uns, uns, uns seriados assim, nesse formato, que são três ou quatro episódios por temporada. Cada episódio tem tipo uma hora e meia, uma hora e quarenta, tal, filmes, como se fosse um filme. É, como se fosse um filme um mini filme, assim, pra TV e eu acho esse formato bem interessante é... e a minha história, é, ela, é muito, ela é muito básica até, só que daria pra fazer muita coisa com or algum orçamento médio, assim, não seria um orçamento muito pesado que seria, tipo assim uma uma, uma história, de uma, sei lá, de um protagonista, eu pensei mais ou menos numa protagonista mulher, tipo Lara Croft, sabe e qual seria uma série. Lara Croft? Hã? Qual a versão da Lara Croft? Não, é uma Lara Croft, então ela é uma pessoa que é estudada e jovem um, e vai pra esse lado de arqueologia, sabe? Então é bem, bem Lara Croft da vida mesmo, assim, só que de uma maneira um pouco mais realista, porque o problema dessas, desses, dessas histórias, tipo Indiana Jones, que eu amo, sou apaixonada por Indiana Jones, desde sempre fui. E Lara Croft, Uncharted e tal É que elas são muito... Assim, sem falar que são de ação e tal É pra você passar perrengue Mas elas são muito... Uh, fantásticas, né? São muito... Uh, e não no sentido da história ser fantástica Da trama ser fantástica Mas do... do das coisas que os personagens fazem serem muito malucas, né? Então, 
várias acrobacias e várias coisas físicas impossíveis. E aí a história que eu pensaria, ela seria mais ou menos uma, uma então eu diria, vai, uma Lara Croft, bem, podia ser bem chupinhado mesmo, Lara Croft, a menina lá, e tem que seguir os passos do pai dela, e tal, 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 não precisa ser nesse estilo, né, exatamente, mas nesse estilo, e aí vai parar nos lugares mais loucos do mundo, então seria uma série de, de cada episódio, uma, ou cada temporada, uma, um lugar diferente, por exemplo, sei lá, a primeira temporada seria no extremo uh, na Sibéria, que nem, sei lá, tipo, sem, sem os chavões uh, soviéticos, sabe? Porque eu acho que quando eu pensei, você falou assim, ah, vamos fazer uma série, eu pensei assim, fazer um seriado que não, não siga chavões, sabe? Tipo, não tem Porém, estereótipos. Eu posso, eu conselho, o amigo dela devia se chamar Lenin. Então, não, mas assim, é, por exemplo, a primeira temporada seria, seria na Sibéria, a segunda seria no Japão, a terceira iria pra outro lugar, sabe, tipo assim, lugares que, que são antigos e tem coisas antigas e teriam coisas pra descobrir, seguiriam pistas, bem ao estilo Lara Croft da coisa, só que tipo assim, ah, seguir pista e achar, e, então seria uma Lara Croft Sherlock, né, Nesse, por isso que eu mencionei o Sherlock, porque tem que olhar as pistas, e juntar as coisas para achar as coisas e não teria uma uma assim a princípio um, explicações é, muito mística na coisa né porque por exemplo Indiana Jones no, no Uncharted na Lara Croft sempre no final tem um, uma magia né um negócio um forças sobrenaturais que operaram ali tal 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 não seria alguma coisa teria alguma razão de ser sabe é, se eu não me engano nesse estilo tipo uh, eu não assisti inteiro esse filme novo da Lara Croft que tem aí o novo, né? Esse último aí que saiu da. Que tem a Lisha Vincander. Mas a minha irmã tava me contando. Anos é, então esse mais novo, né? O, o que é a Lisha Vincander. Eu não assisti ele inteiro, mas minha irmã tava contando que tinha uma. Além da lá toda da, da, da treta que tinha na história, era que tinha uma rainha que era super poderosa e que destruía as pessoas chegando perto dela e morriam e tal, tal, tal. E isso era tido como magia. E daí, no final, você, no filme, você descobre que aquilo era uma doença, né? Que ela era imune, ela era só um vetor, uma coisa assim, né? Eu não, não sei os detalhes, porque eu não assisti o filme inteiro, então pode ser um meio spoiler aí, se você não assistiu esse filme. <risos> Mas, entende, tipo assim, a ideia é que é, exista lá um mistério que tem que ser resolvido e tenha que continuar expedições arqueológicas. Não precisa ser nem nos dias de hoje, assim. Se for nos dias de hoje, é até mais complicado, porque muita coisa já foi descoberta. Mas Aí o perrengue seria tipo, puta, se a gente abrir essa tumba aqui, uh, quando abrir a tumba lá, via que tinha alguma doença dentro da tumba, porque isso na verdade é bastante comum, né? Sim, Pegar... sim o bicho tá lá, a bactéria, o vírus tá lá dormente, é uma versão bem antiga que você não tem em contato. Isso, era é, inside lá e tal, então era uma coisa, entre aspas, científica, que... É, né, biológica e tal, que, que na época era magia. E aí, eventualmente, sei lá, no meio do rolê, encontrava alguma outra coisa mais, tipo assim, mais mágica, mas não tão na cara, sabe? Aquela coisa, tipo, mas aconteceu isso mesmo? Ou foi só. Exato. Ah, saquei, saquei. É, ou foi. Ou foi... A quantidade de Tomb Raider é que não vai ter um dois, né? Hã? O único spoiler de Tomb Raider válido é que não vai ter um dois. É, não sei. Eu não acompanhei, pela verdade. Porque eu não boto fé em filme baseado em videogame. Mas... Mas... Ajuda fez sucesso. Ah, mas é que o Pikachu, ele é um personagem apelativo por si só, né? Você botar ele meia hora assim, as pessoas... e tem o Ryan Reynolds, tal, teve uma propaganda. Mas um, a série seria nesse formato Sherlock, então cada umas três ou quatro 
Três ou quatro episódios longos, bastante longos. Então, aí seria gosto do freguês, né? Seria, não seria, seria antológico, né? Aquela, eu, gosto, eu gosto muito de série antológica, aquela que você ah, não precisa saquei, assistir saquei. É, todas as temporadas pra, Mas pra entender o que se passa. Mas ia ser ou não? Não, ia ser mais, mais o estilo assim. É. Elas se estão no mesmo universo? Ou ia ser... Não, não seria tipo ah, Black Mirror, seria, seria tipo Fargo. Não de uh, Então, é, por isso que eu, eu acho que o Sherlock ele é uma boa referência, porque assim, você, o Sherlock, se você assistir todo, desde o primeiro episódio, faz mais sentido, mas se você não, pegar não, qualquer episódio aleatório... Ela... Você falou que vai ser uma antologia, mas no caso... É, cada, cada temporada vez... uma história. Sim, mas um com capítulo, as mesmas pessoas ou com outros personagens? Não, com as mesmas pessoas, com as mesmas ah, pessoas. Tá, tipo, isso que eu ter essa protagonista aí e tal, e okay. as histórias irem acontecendo. Tipo, bem ao, por isso que eu falei, bem o estilo Sherlock ah, Lara Croft. Porque Lara que... Croft também é assim, né? Tem cada, cada lugar, cada jogo é uma história, mas é, não tem uma sequência muito. Uh, muito correto. Rígida. É, muito rígida. Você pode assistir e tal. É claro, se você assistir desde o começo, as coisas vão fazer mais sentido e tal, tal, tal. Mas se você pegar uh, uma temporada só de, sei lá, quatro episódios e assistir ela sozinha, tá tudo bem também, sabe? Porque antologias, o bom de antologia é isso, né? Tipo, Fargo, quando eu mencionei o Fargo, é que ele é uma série que tem mais episódios, mas ela conta... São, acho que, se não me engano, agora são três temporadas, e cada temporada conta uma história completamente diferente, uma da outra, diferente de época, com diferentes personagens, com tudo diferente. E... Mas essa que eu pensei aí seria mais uh, como fala assim, uma antologia de, de, de temporadas não teria um, um arco de herói, não sei o que um, os arcos seriam dentro da própria temporada, até conforme ela foi renovada, sabe, tipo, mais um, mais livre nesse sentido, e aí seria, sei lá, uma série de ver bastante paisagem bonita então você vai nos lugares uh, ver aquelas, aqueles cenários super fodas e ter que encontrar pessoas aleatórias e os loca pessoas locais e comunidades, tribos, etc. E tentar não ser tão estereotipado, tão, sabe? Esse tipo de coisa. E bastante, sei lá, tipo, bastante ação, né? Essa coisa, tipo, tira a porradaria, mas sem ser muito, muito, muito maluco. Tipo, vou escalar essa montanha de gelo aqui sozinho, sem nenhum equipamento e tal. Porque isso é muito épico, sabe? Não, tipo, coisa um pouco mais pé no chão, sabe? Cara. Isso me lembrou, sabe o que? Tinha uma série antigamente que passava na Record chamada Caçadora de Relíquias. É, vocês viram? Não, acho que não. Com a Tia Carreira, que é uma. Nunca vi, acho. Uma atriz. É, não, ela não, ela não, não fez muita coisa, mas. Rapaz, é, procurem aí no Google Caçadora de Relíquias. É, é uma, uma série aí. É, meio parecido aí com, com um Hércules da vida, uma Xena da vida só que era nos, nos tempos atuais da época e o, o orçamento era pouco mas tinha paisagens bonitas porque é, é barato você só filmar né? tinha <risos> poucos uh, efeitos uh, especiais o, o que tinha era, era aqueles efeitos simples de, de... É, de armadilha, de, de mexer pedra e ativar armadilha, porque a história era ela era era sempre essa. Ela junto com a assistente dela, ela chegava no lugar e tinha um, um uma uma 
um santuário antigo, um templo antigo, e ela tinha que ir lá para ver se ela encontrava alguma coisa. Ela, alguém contratava ela para achar um, um, uma, uma coisa antiga dela ia e, e chegava lá e tinha altas armadilhas no, no, no estilo do, do Indiana Jones Sim. mesmo, com, com pedra, hum. pedra rolando e, e, e ela tinha que correr. Era, era bem divertido, eu, eu chegava da escola e, e assistia. Isso no, no começo dos anos 2000. E, ah, tá. Uh... Acho que eu nunca assisti, não. Mas era, era bem parecida nessa, assim. nessa proposta aí sua de uh, o, qual que era a relíquia da semana, o que, que ela ia achar naquela, naquela, naquele episódio e, e como é que ela ia se livrar das, das, das armadilhas. Ela ficou presa numa, numa, numa pedra que tem um, 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 umas flechas que vão ativar se ela tirar o pedra. E como é que ela vai... Como é que ela vai escapar. Isso, é, isso é uma coisa história... até meio MacGyver, assim, sabe? Tipo, nossa, eu vou ter que pôr um peso aqui, sim, sabe, sabe, tipo de coisa. Meio MacGyver, Exatamente. assim, de resolver o problema. Exatamente. E é, é divertido, é um estilo divertido. Eu gostava muito quando era, quando era mais novo. Aventura é, então, leve. É, é, então, é, tipo assim, eu pensei, a série que eu pensei, né, ela seria um pouco mais, mais estressante, porque seria tensa, né? Tipo, você ficaria, pô a pessoa vai morrer e tal, porque... É, é, eu acho que talvez a ideia funcionasse menos nos dias atuais, mas, sei lá, no começo do século. E daí, ter, no começo do século XX, assim, né? Que seriam... Final do XIX para o XX, que seriam as grandes cobertas arqueológicas. Mas nessas de, tipo assim... Ai, é, numa escavação aqui, encontraram isso. O governo da... Uh, de tal país, do Irã, sei lá, do Iraque, que procura os pesquisadores. Daí ela, ela, e ela, sei lá, a minha protagonista aí, o protagonista, sei lá, quem que fosse, iria lá uh, junto com outros montes de pesquisadores juntos, sabe? Daí sempre teria o cara que é mau caráter, uh, o cara que quer fuder com todo mundo, o cara que quer sabotar e quer fingir que... ou, ou que, quer, que quer fingir que a descoberta é só dele, sabe? sabe? Essas coisas, tipo, de passar pra trás e não sei o quê... E aí teria gente se ajudando e faria amizades diferentes em cada lugar do mundo, sabe? Tipo isso, de ser uma série bastante... Família. Uh, não, 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 não família, eu, eu pensei nela numa, numa, numa faixa etária, tipo assim, aquele... É, é, como chama? Classificação indicativa, tipo, 14 para 16, sabe? Por ter esse lance meio Sim, violento. Sim, é uma família. <risos> é, vai ser um, um lance meio, assim, mais violento, e o pessoal uh, se envolvendo e tal, mas assim, a ideia é de ser muito plural, sabe? De você ir pra vários lugares do mundo e ter um monte de outras pessoas trabalhando na mesma coisa e eventualmente elas vão morrer de maneiras um pouco violentas ou alguém matar elas e parte da história daquela temporada vai ser resolver nossa, quem matou fulano que tava dentro desse lugar agora, o cara foi, morreu esfaqueado, o que que é isso? Sabe, tipo, esse tipo de coisa? Daí ter várias submissões como se fosse bem um estilo de um pensei bem no estilo... Também, olha só, de videogame também, mas essa coisa de ter subplots, assim, sabe? De você falar, pô, tem que. Vamos ver o que a gente vai achar aqui, não sei o que a gente vai achar. A gente não tá. Não, não é bem assim, que nem o Indiana Jones ou a Lara Croft que estão procurando coisas específicas, né? Tipo, ah, estou procurando esta coisa que pode estar aqui. Mas. Uh, tipo, ah, a gente achou aqui enterrado na areia, depois de 3 mil anos, parece que é sírio. E parece que tem traços disso e daquilo, e daí ele chamando as pessoas pra ir lá, sabe? Porque é meio que assim que a arqueologia funcionava, né? Uh, hoje ainda funciona assim, né? Sítios e tudo mais. Arqueológicos. 
é, o cara fala, ó, oh, tem aqui, vamos aqui, vamos pesquisar, ver quem é aqui. E aí seria uma história de, de ir atrás do que tá se achando. Aí às vezes é, é, ia ter lá um monte de gente, aí você, a, o protagonista lá ia fazer várias amizades e, e desafetos, e depois aquela pessoa ia aparecer de novo, eventualmente, e se você tivesse assistido o começo... Uh, aquele episódio na primeira temporada e aparece essa pessoa na quarta temporada, você fala, oh, ela aí de novo, esse cuzão, sabe? Esse tipo de coisa. Aí essa pessoa. Entende? Esse tipo de, de dinâmica, assim, que você se. Uh, que você se apega aos personagens, mas uh, eventualmente eles podem morrer e... porque tá nessa situação. Essa, essa glamorização da arqueologia, né? De aventura e, e achar coisas e etc. É uma coisa que a gente não, não, não tem mais, sei lá. A série que eu pensei, eu queria mandar o link da versão original dela, mas infelizmente o YouTube e a internet se popularizaram faz uns anos e eu não tô encontrando. Porque agora tem um monte de websérie e na época não tinha tanta. Que era o nome, se eu não me engano, era internet, tinha quatro episódios. Eu queria fazer uma série com 24 episódios, eu já procurei, já não achei. E Como chama? Era internet, se eu não me engano, era uma parada assim. Era da onde isso aí, rapaz? Tava no YouTube, mas eu não acho mais. Tô caçando aqui enquanto o que eu tava falando, mas não achei. Era hum. basicamente o pessoal no mundo da internet. Que, e cada um tinha um estereótipo. Eram quatro amigos. E tinha lá, tipo, a mina na roqueira. O nerdão, que era fã de Pokémon, inclusive. Tinha a roupa do Ash, que era piada. Tinha uma mina que era a Kawaii lá, a otomizinha do grupo. E tinha o Malquero Hacker, o boladona de web. E era maneiro, porque, tipo, eles se conectavam, e ao invés de aparecer por texto, eles meio que iam pra forma avatar deles, que era eles no mundo da internet. Tipo, tinha o ator usando a roupa normal, e quando ele se conectava, ele ia pro espaço lá, que ele ficava com esses estereótipos. Isso parece muito algo que alguém faria, tipo, no final dos anos 90, quando ninguém conhecia direito o que era internet. Cara, é maneiro, é Pode porque crer. é um episódio que eles vão jogar, tipo... Se eu, não me, eu não lembro se eles falam que é Ragnarok, mas eles vão jogar esse jogo, esses RPGs online. E o maluco lá, que é o fã de Pokémon, o nerdão, ele toma uma surra de um cara toda vez. Aí eles vão pedir pro amigo que é o hacker, o mauzão de todo de preto. E quando eles chegam lá, eles encontram o nick dele. E o cara tá, tipo, dando esporro nesse maluco mais novo, tá ligado? O cara é mal. Ele é mal com os que são maus. Ele é o um vilão mais brabo do jogo. Mais babaca do Ele, ele consegue também, tipo, ah. O maluco queria a cópia de um jogo. Aí o maluco, tipo, some, vai na Deep Web, volta e traz a cópia do jogo pro cara. E, tipo, cobra uma, uma, uma grana alta. Era muito maneiro. São quatro episódios bem divertidinhos. Só que eu não acho. Eu encontrei, tipo, uma outra que era de, de, sobre fazer gibi no Brasil. Mas não achei essa. E eu queria uma série de 24 episódios, só que com mais estereótipos de internet. Porque hoje em dia, tipo... Vamos supor, tem o um nerd, tem o gamer, que a gente podia pegar até esse visual do Pokémon e separar em dois, que tipo, é o gamer legal e o gamer babaca, que a gente falou até naquele episódio de Carcaju. Podia ter esse cara no grupinho. E, pô, seria uma série bem maneira, porque eu gosto dessa temática, porque me lembra Chaotic. Eu não sei quem aqui assistiu Chaotic. Eu assisti. Uh -uh. O não vi isso. Era muito bom. Carcaju, você que eu não vi, era um pessoal que jogava, tipo, tem um joguinho de cartas, tipo Yu-Gi-Oh! Só que você joga com meio que um tablet pra poder somar ponto pra essas paradas. A história desse. A história desse, desse desenho, que não é, não é anime, mas é parecido, é que é um, é um jogo de cartas, acho que da Dinamarca, que a, a 4Kids comprou. 
e daí meio que quis fazer uma um é um, um bagulho lá para meio que para imitar Yu-Gi-Oh os jogos assim e durou só três temporadas e é, não teve não teve um retorno que eles esperavam e cancelaram lamentavelmente é, mas aí a parada mas era interessante é o mundo lá dos jogos, eles, o corpo dele ficava e a mente que ia pro mundo. Aí quando a mente começava a ter mais Então tem mais um pegar essa websérie e colocar essa dinâmica, tipo. O cara tá no celular quando ele abre o aplicativo pra internet, ele. Tipo, o corpo dele fica aqui normal. Mas a mente dele que vai fazer as paradas e volta. <risos> que doideira! E tem um episódio com um moleque que tem um. O nerdão do Pokémon fica com pesadelo Parece que ele viu uma parada de terror Aí ele fica toda hora indo lá e tipo, não tem ninguém no outro Fica tipo, todo mundo dormindo de noite Então eu ia chegar Uma série com 50 episódios Pegar mais os estereótipos de hoje em dia E colocar tipo Essa vibe de o pessoal indo pro Pro, pro mundo da internet Eu ia achar <risos> muito maneiro E até tinha um potezinho mal desenvolvido Que o maluco mauzão a vida que era kawaii, um gostava do outro, mas não deixava outros parecidos. Era uma parada bem divertida. O que eu ia achar interessante essa parada, tipo, até mesmo alguns episódios eles se encontrarem pessoalmente. Tipo, ah, o nerdão encontrar o um maluco que é o brabo da Deep Web e eles serem praticamente iguais. E que você não é tão brabo no mundo real. Caraca. É, Sword Art Online, isso aí. Olha aí. Olha bom, cara. Você falou é que. Oi. É, realmente. Um abraço aí pros, pros fãs de Sword Art Online aí. Mas eu tenho cinco porradas de. Cinco... É... Você falou de, de Chaotic aí e eles perderam uma oportunidade muito grande de. de... E é claro que não iam fazer algo muito elaborado, num desenho teoricamente pra criança, né? Mas. Eles podiam. Porque esse negócio de, de a, só a mente que vai e você continua num, uh, num mundo normal e fazendo as paradas e depois as memórias voltam pra você. Eles perderam uma oportunidade muito grande de fazer uma, uma discussão sobre. Uh, tipo assim, se demorar muito, se demorar demais. Ah, já a, é, a, sua per, falar. a sua personalidade lá naquele mundo. É, até onde. A, a, a sua, a sua até personalidade. Até você é você, né, cara? Exatamente. Até onde deixa de ser você e passa a ser outra pessoa. Posso te falar uma coisa, então? Posso te falar uma coisa? O que você tá falando, o Rafael do. Qualquer coisa que falou semana retrasada no canal dele. Olha aí, eu vi o. Ele o, fez um vídeo. vídeo. É muito é, bom. Eu, eu, eu assisti ah, o vídeo. Saiu? Eu assisti o vídeo, rapaz. Pô, mas é muito melhor que ele. Queria a do maluco da cadeira de rodas. É. E podiam ter feito algo assim. Eu, eu entendo não, não terem feito, porque, de novo, é um negócio. E era da For Kids. Pra criança. Não, não era da For Kids. Não, não, não podiam deixar um negócio muito. Muito dark, né? Tinha que manter o um negócio divertidinho e alegre e tal. Mas. É, alguém pode. Podia. Uma Quase série que, que tenha. É, uma série que tem esse tipo de discussão, que até. Cara, te falar, podia... a minha não vai ter, mas pode ter o um off da Deep Web. 
Porque eu não... falei. É, vou dar um conceito de outra série que, que claramente ninguém aqui assistiu, mas tem, tem um, o Digimon do mundo paralelo, que é o Apmon, que são os aplicativos que viram mãos. É uma realidade paralela onde os Digimon não existem. Existem só Apmon. Digimon é um anime. É puta merda, eita. Não, enfim, o vilão da temporada tá na Dark Web. Depois de Web. Eles têm que ir destravando os mundos pra poder... Assim, sair da Surface Web e conseguir o poder pra chegar na Deep Web e da Deep Web chegar na Dark Web. Pra derrotar o vírus lá de computador. Vai ter esse artificial. Ao puxar esse plot pra um spin-offzinho, os amigos do cara hacker. Que eu colocaria. Quase séries, é. Vou tipo, ter tempo preso na Deep Web sem conseguir voltar. E já voltar tudo quebrado enquanto o corpo dele tá aqui em trás, pois bem. Deixa eu dar uma personalidade. Tipo, ficando com dupla personalidade. É. O Zé morreu por dentro porque eu citei o nome de Digimon. Não, eu nem. Nem faço caso disso, não. Eu gosto de Digimon. Não gosto, é. gosto, assim, mas... É... <risos> eu, tipo, não. eu faria esse plot. Já que você falou, dá pra pegar essa ideia e fazer um universo. Então, tipo... Ah, eu teria essa série que seria levinha, o internet. Ah, diversão, essas piadinhas assim, bobas. Igual, pô, pra mim, o episódio que o maluco vai comprar o item legal do amigo, eu acho muito engraçado. Porque ele vai como se fosse comprar droga. Eu imagino o cara hoje em dia vendendo VPN, sabe? Ou então a senha do Disney Plus. Pro moleque. Puta que bosta. É. Jesus Opa, amado. Eu tô inventando agora, mas pô, na, mão não, sim, bom, sim. na mão do bom roteirista é ser maneiro. Não, sim, mas é, tipo, coisas aleatórias que são feitas, tipo. Eu lembrei daquele meme que é tipo o. Como ele chama? O Bill Gates falando, ah, imagine as coisas maravilhosas que as pessoas farão com a internet, animado, sabe? É, tipo, aqui 30 anos, o que que faria? Aí é tipo memes, assim, coisas bizarras. Sim, sim. Pô, imagina o cara no Twitter discutindo com alguém do nada. Vocês lembram daquele... Vocês lembram daquele, daquele meme que é o, é o Ash Pedreiro? Tá ligado? Eu tô imaginando... Ash Pedreiro, meme, nossa. Esse meme como, como personagem de todos esses séries aí. Do, do, Podia o ser. personagem principal. Ah, <risos> pô, mano, imagina Eu... se eles vão, no cim... ah. eles vão no asilo. Eles estão conversando... E ele resolve no asilo. E no asilo tem tipo Derpina, Trollface, o Yao Ming, aquele, aquele bodinho da espinha. Pô, imagina essa cena. Meu Deus do céu. Começando, eles têm que, sei lá, no episódio eles têm que criar um presente pra mina roqueira. Então eles têm que procurar um disco que é bem antigo. Eles não acham, tipo, em lugar nenhum. Não tem no Spotify, não tem. Vamos supor que a gente possa usar os nomes do serviço de streaming sem tomar processo. Eles olham é tipo, vai ser tipo Detona Ralph, assim. Que tem que colocar coisas parecidas, né? É, ou sei lá, no mundo ideal a gente já conseguiu os direitos. Ia tomar processo, muito perfeito. Aí, tipo, eles vão <risos> modo, tipo, na. Ah, na Prime, na Prime Música não tem, na Apple não tem, no Spotify não tem. Eles resolvem piratear o arquivo, aí eles vão procurando assim, não tem nenhum site, eles têm que ir mais fundo na internet. Aí no que eles vão, eles chegam, tipo, ah, o cemitério dos links. E eles encontram a Derpina, encontram esse pessoal todo. Aí fica alguém, sei lá, tem algum membro mais novo? Porque sempre tem um Mac mais novo na internet. E ele olha assim, cara, que que é isso? Eu nunca vi na minha vida. E eles param pra olhar, tipo, é, você não teve infância. Aquela piadinha <risos> de velho, sabe? Tipo, 
Ah, você não viu isso aqui, que a gente fica zoando hoje em dia. <risos> que antigamente você não internet... sabe o que é esse barulhinho da internet sim, sim. escada. Pô, tem um meme, cara, que era o pessoal, antigamente que era o pessoal dizendo que CS era infância e Minecraft era desde com pera. Hoje em dia, tipo... Free Ninguém sabe o que é CS. Né? Minecraft é a infância boa. Credo, gente. Nossa. Então ia ser maneiro rolar uma paradinha Ai. dessa, uma piadinha dessa. Choque de gerações aí. Exatamente. E sei lá, depois aparece um maluco no cemitério que é um cara da idade do Zé, por exemplo, que já viu muito na internet. E o Zé faz uma piadinha dessa pra cara dele e Isso aqui pra mim já é, já é leite com pera. Eu sou de bem <risos> antes disso. Ai, ai. Um é, maluco, choque, sei um lá. choque de geração, assim. Sim, e o Zé está tíbia. Olha assim, Nossa. Cara. Ele só olha assim, mano, um tíbia. Humor, humor boomer. Não, é milênio. Milênio no talo, Tibia. Podia aparecer um boomer, cara. Isso que eu tô falando, ia ser uma série pra zoar com a internet. Iam ter os personagens jovens, mas podiam aparecer... Aí o lá. boomer ia ser o cara confuso, assim, né? Tipo, o que que tá acontecendo? Exa o tiozão do Tibia. Ia escrever tudo em caps lock. Exato, ele ia falar sempre gritando. Aí todo mundo olhava e... a cara dele. Aí, ele não sabe usar essa... É... Você costuma, boomer é assim. Eu, eu acabei de achar aqui o Ash Pedreiro. Olha isso. Cara, imagina o episódio que eles estão fugindo das correntes de tiazinha. Que nesse mundo as correntes têm forma física. Nossa. Falando. A corrente é um, é um cara gritando. Clique aqui, mande pra 10 pessoas, senão o WhatsApp será pago. Vai Nossa. te botar o WhatsApp azul. Eu sou o príncipe nigeriano, me dou uns 5 mil reais. Caramba. Ia ser muito. Cara, episódio focado só nisso, eles puxando. <risos> eles tentando limpar Ai, a parada. É. Ah, entendi. Tipo, agora que eu entendi o que você tá falando. Tipo, a internet seria um lugar físico. Exato, a internet é um lugar físico. Vocês estariam correndo nela, tipo o jogador número 1. E quando eles vão pelar, eles assumem essas formas. Igual no web seriado que eu não achei. Que, se eu não me engano, no web seriado eles mudavam de roupa quando eles estavam no mundo real, quando eles estavam na internet. E, cara, ia ser muito maneiro eles se conectando, fazendo essas paradas. É, o jogador número um, sei. É, mas é? o jogador número um era é isso um que rola. Tipo, tinha todo... Mandei no, é mandei no grupo do WhatsApp o, o Ash o Pedreiro. Vou olhar <risos> Mas Kakaju, o jogador número 1, um, ele é divertido. Ele é, é divertido. eu acho que ele é divertido até a história. Mas o problema dele, pra mim, é que ele é muito... Eu não quero uma aventura, eu quero uma parada, tipo, sem perigo, diversão, sabe? Uma ah, série... tá, sem a ameaça física real. Não a ameaça é internética, a ameaça física. Acho que no jogador número 1, é... um, é aquela parada, a empresa que quer dominar o Waze pra vender... E todo não sei o que. Ah, Zé, isso aqui ah, é entendi. clássico. Olhando Porra, aqui, é a parte mais interessante da história. Do episódio. Essa é a capa do episódio. <risos> Nossa, adoro o Ash Pedreiro, cara. Na série de TV vai ter esse easter egg. Você vai escanear o QR Code e vai aparecer. <risos> Mas é isso. Eu queria uma parte um easter egg. O máximo de inimigo que ia ter, sei lá, alguém hackeou o seu ódio, não sei quem, e pegou junto. Essa Nossa. é literalmente uma paixinha, sabe? A gente tem que recuperar essa paixinha. Nossa. Só que ia ter esse tipo... Não, ia ter, uma ia, não, ia ter um episódio que eles iam ter que recuperar essa pasta, só que ninguém ia falar o que tem dentro. Daí ia, ia, ah. ia ficar pro final a revelação, que, que eram nudes. Eu acho que um cara podia saber, e esse cara tá querendo pegar a pasta sozinho. 
Só que ele não fala, tipo assim, ele quer pra ele. E todo mundo fica, fica atrás, porque todo mundo quer saber o que, que tem na paz. Exatamente. Essa é a dinâmica que eu queria. Pô, imagina eles passando pela parte da podosfera. Aí só tem o Cage DMD lá perdido, por exemplo. <risos> eles passam, tem um maluco perdido que eu leio o Poquinha Claque, com medo de palhaço. <risos> Olha aí, beijo, Change. Ia ser muito maneiro essa, essas paradinhas. Pô, cara, imagina o mundo do Free Fire, eles olhando assim, ah, deixa quieto. O que, que é Free Fire mesmo? Eu, eu, eu também... Ah, tá, eu não jogo mobile. Nem eu, mobile não é Sim. jogo. Não, é jogo, mas não jogo. É, tem a, o saudoso Brash Fenty Soco tem uma frase muito linda que eu nunca esqueço, que estavam gravando, ele tá tudo muito bonito, tá tudo muito bom, mas a gente tá aqui na mesa falando, mas a gente sabe que jogo de celular não é jogo de verdade. <risos> Meu Deus. Eu carrego isso pra toda a minha vida, jogo de celular é jogo de verdade. Toma então, tendência, vai comprar um console e um computador. Na verdade, ah, eu, é. eu, eu acho legal o jogo de celular. Mas só uh, se for. Mas só, só se for aqueles. Uh, aqueles... Você já viu o port de Arcanoid pra Android? Não. Você não, não tem. Não <risos> tem vida. <risos> sua vida. Sua vida não, 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 não vale. vale a pena. Porque Cara, o Arcanoid tem um port pra celular muito bom. O que, que é Arcanude? É o famoso Breakout, que é o, aquele jogo de, de que tem uma bola, daí vo, você tem que quicar ela pra, pra destruir todos os, os tijolos em cima da ah, tela. Ah, cara, eu adorava jogar aquilo dali. Olha aí. Não, o jogo de celular ah, é importante, a gente precisa ter também. É. é, só não pode ser comparado com um jogo de verdade, mas tudo bem. É. Olha, Na segundo verdade... as pesquisas uh, acerca sei, de, de jogo, de o mobile dinheiro, entra. É. é, mas O mobile que... entra como categoria certa. É, os especialistas estão todos errados, você está certo. Olha aí. Quem é mais velho? <risos> não interessa. É, é porque, cara, o jogo de celular tem uma mecânica toda diferente. Eu acho que ele, ele não deveria ser considerado por causa disso, eu acho... Na verdade, se você, é... se você for... Se você for querer ser. querer ser. Esqueci a palavra, mas. Se eu... É, se você for querer ser purista, nem. Jogo da Nintendo também não, não devia ser considerado jogo, na verdade. Porque uh, jogo só é jogo se você dá pra executar no dos box que é o emulador de DOS. Se, se, é, não, se, se não roda no duas box, não é jogo. Pronto. Zé, meu stand Final, tá atrás de você agora. O Rocket Olha vai aí. acabar de te destruir, velho. Sinto muito. Olha aí. O Rocket também vai resolver a situação. Mas, enfim, eu tenho ideia pra três episódios que seria, aproveitando essa briga, o episódio da briga de consoles, que é ter o pessoal do time Xbox e do time, do time Sony brigando. Aí ia dividir o grupo. Eu acho que não ia dividir o grupo, não, cara. <risos> ah, não, eu aí, sempre tem uns otários. Ah, sempre tem uns otários, né? Sempre tem uns otários. E a gente vai da série. Ah, meu também Deus. apareceu o time Prime Video Netflix. Ou, ou em vez de ser Prime Video Netflix, você tem o cara do o pirata e o streaming brigando. O hacker ia ser o pirateiro. Fala, não vou assinar essa minha. Peraí, um abraço pro Luciano, nosso, nosso querido amigo pirateiro. 
Cara, isso Alugue nas melhores locadoras. Igual, o Luciano e eu somos fãs de Kamen Rider. Eu imagino o cara chegando numa portinha e entrando, tipo, no mundo dos Tuxatis. Acho que... É, isso é muito o jogador número 1 um, e até o Detona Half 2. Ah, ia ser bom, Detona então. Half 2. Sim, sim. Eu é acho que o... não, é, não é melhor que o 1, mas é, mas é interessante. Isso é muito jogador número 1, um, justamente. Tem outro livro que é, é a mesma pegada, só que eu esqueci o nome. Não, mas... ia ter uma cena do personagem entrando na portinha com um X. Escondido ali no canto. É a porta do X-Men. É, o site do Júlio de X-Men. Muito é escondido ali. Ele olhando, ele entrando assim. Quando ele saísse, ia ter tipo alguma mina olhando pra cara dele. O que, que você tá fazendo aí dentro? O que, que tem aí dentro? Ele. Nada. São os gibis do X-Men. É tudo scan. É, o Mor Boomer é o. É. <risos> <risos> é, tudo os tiozão rindo. Que engraçado. É aquele meme do KKK Sex. Esse meme, cara. Mano, podia passar o Venom do Sex. Mas a ideia é essa: piadas em todos os vídeos da internet com tudo isso. Olha, eu acho que eu assistiria quatro episódios disso. Depois acho que fica difícil você se conectar com os personagens. Teria que ter um... Não, mas... Um você conflito maior ali. Não, não. Mas é porque é isso. Tipo, até agora você tá propondo uma série sem nenhum conflito real que te faça... É... Assim, na moral, acho que cada um tem um, um estilo aí que curte. Mas você não, mesmo falou é assim. no começo que não tem um, um conflito real, não tem uma ameaça real. Então eu acho meio difícil você se conectar com aquilo que tá acontecendo. Mas é pra ser tipo assim, não tem um. Meu plano é fazer uma sitcom, não é fazer uma série. Então, mas né? mesmo uma sitcom, a longo prazo, ela tem uns conflitos não, uh, é. constantes. Só, ver, só, que, só, se, só se cada episódio tiver 20 minutos, né? Daí você. É, dá, pra, dá pra fazer, o cara tá no almoço, daí quer ver um negócio Sim. leve e... É, o planeta, mas o pode ser Anatel, que não reduziu a frente de internet. Eu Nossa. Que lutar contra a Anatel em algum momento. É, Anatel. Anatel. E até algum ministro do... Ministro do Bolsonaro lá, querendo cobrar por, por mega, sei lá. É, mas o poder era esse. É, mas a longo prazo podia ter essas coisas. Podia aparecer o gato internet em alguma temporada. Eles podiam ter o plot que uma temporada toda é eles lutando contra os anúncios. Aí volta e meio que ele tá falando e aparece um spam daquela pessoa, sabe? Um anúncio gigante. O, o vilão ia ser a Natel e os heróis iam ser os, os traficantes com a internet, a gatonete, né? É. A internet pirata. <risos> não, mas sério, você falou um conflito, dá pra fazer assim Vai ter uns desconectar, pô, vai ter os personagens Tipo nós é, chamo, chamo o Adriano um dia pra estrelar Um, um episódio ele... <risos> Oi, Adriano tá O Adriano tá. vai estar em todas as séries, você sabe Até na sua do Império ele Colômbio é o... ele vai aparecer Ele vai ser o, <risos> ele é o imperador, porra. imperador É o, Caralho, é o representante é tão... do O representante do CV na, na, na... Do Cristo vive Do Cristo vive <risos> Ou ele Deus. mudou no teu, ele usou pra gente, cara. A coloma vários. Olha. Meu Deus. Ninguém oh. percebeu o Adriano tava usando pra gente. É. Adriano. Não, 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 
É, acho que dá pra colocar o Adriano em tudo, em todo, todo tipo de série. Ah, dá pra pôr em tudo. A série, a, a, aquela série do, do Jovem Marx lá, do Jovem Lenny, sei lá, do... do, 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 do aquele maluco lá, do... do, do... Não tem um anime do Jovem Marx, pô? É, tem uma, um anime chinês. Caramba! <risos> pô, que interessante. Olha aí, o Adriano podia ser a ligação do Brasil com, com o... O Partido Comunista. <risos> o Partido Comunista, é... Oh, mas encaixando, encaixando nos seriados, o do futebol, claramente ele vai aparecer por motivos óbvios. O do Zé, ele vai ser o imperador, por motivos também óbvios. É, vai se vestir de vermelho. Sim. E vai, e vai ser o comandante. Digo, digo. <risos> Muito específico. Um beijo pra todo carioca. Peraí. Meu Deus. E... A Carcaju, na série da Carcaju, ele vai aparecer como... O cara que dá as informações, dá o passo certo. Ele vende, vende informações, ele, ele faz tráfico, tráfico de, de, de informações. É digo, digo. Ele é o cara que sabe as coisas. Ele faz tra trafegar, trafegar as informações. E todas as séries ele vai olhar e em algum momento vai falar que Deus perdoe essas pessoas. <risos> Puta <risos> merda. <risos> Que Deus perdoe essas pessoas ruins. Já dizia. Eu tenho essa figurinha no WhatsApp, cara. Ai, cara. Olha aí. Grandes frases de Dico. Cara, a foto é ele com uma camiseta com esse escrito. Eu acho isso muito maneiro. Olha aí. Grande Didico. E na internet eu fico imaginando ele aparecendo no episódio de futebol. Depois, em volta e meia, aparece porque alguém abriu um vídeo de tipo, tá vendo melhor jogadas e aparece. Peraí, acho que depois dessa já dá pra finalizar, né? Não precisamos falar mais nada. Não, Adriano <risos> no Didi Converso. Peraí. Todas as versões do Adriano. Nossa. Brasil. Estamos aí, né? Vocês ah, verem, eu assistiria todas essas séries. Alô, alô, Netflix? Só, só pelo meme. Só pelo meme. A do futebol ia ser maneiro, porque a do futebol eu fico imaginando um episódio. Tipo o Sobrenatural, quando eles fizeram com o Scooby-Doo. Ah, pô. Que foi muito maneiro. Eu fico imaginando um episódio do Super 11, que eles estão no presídio com a televisão, tentando ajeitar pra sintonizar. E acaba baixando o Super 11, eles vão parar no mundo do Super 11 e tem que jogar uma partida. Esse é o um episódio especial, tipo, da temporada. Ia ser muito maneiro. <risos> Aí ia ter um crossover no meio do crossover pro Pagano encontrar aquele maluco do Olivete Subasa, o brasileiro. Não sei se vocês lembram o... dele. Acho que é Roberto, o... se não me engano. Roberto. Era o Roberto é, Rongo. Isso. Que tava, tava assim tomando uma caninha no bar. Aí no meio do episódio ele apareceu e ele tá tomando uma caninha com o Adriano. Nossa, gente. Nossa, é aquela, sabe aquela, aquelas páginas que é tipo é, cenas de filme é, com memes genuinamente brasileiros? É tipo, é tipo isso que seria essas, essas remendadas aí. Coisas genuinamente brasileiras aparecendo, assim. Mano, e essa é incrível. <risos> Ai, caramba, viu? Deus é mais. É, acho que. <risos> acho que. duas pessoas ruins, é importante é. isso. Que Deus perdoe Deus, essas pessoas ruins. Deus tenha misericórdia dessa nação aí. 
Peraí, é, acho que já podemos encerrar, né? Porque. Eu acho que depois dessa. Depois dessa. Então, pessoal, foi com esse Adriano no Adriano Verso. Encerramos essa edição do Rota de Fuga. E, pessoal, quem quer mandar algum recado? É... Vai lá, fala lá, Zé. Ah, eu não ia falar nada importante, não. É. <risos> Bebam água aí e usem Linux. Okay. E... e não joguem Europa Universalis, que é ruim. Você e... nunca jogou, você não, não pode falar. O senhor lave essa boca suja pra falar você de. Você não de, sabe, de... você não sabe. Você não sabe. Então, você não sabe o que eu passei. Aproveita, é, respeite a minha história, já dizia aí a frase popular. E. É, quem não tiver dinheiro, tá o Crusader Kings de graça, Crusader Kings 2 de graça na, na Steam então uh, joguem aí, deve ter uma ou duas DLCs gratuitos também, então aproveitem aí e uh, busquem conhecimento já dizia Tebilu <risos> justo é, o que eu vou falar é só que pra quem interessar, eu tive semana passada, lá no Conversa é Essa, com o Bruno, o, o Basso e o Ace, pra gente falar de Queer Eye, é, saiu semana passada, acho que foi semana passada ou, ou retrasada, é, falando sobre Queer Eye, aquele reality show que todo mundo ama, e se você não ama é porque você não assistiu. Mas eu nunca é... vi, eu sei que vai ter versão brasileira. Isso, vai, a gente comentou um pouco disso no programa também, ficou bem divertido, é, no meio do programa é... Meu microfone deu pau, começou a aparecer o, 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 um, um apocalipse, assim. Até ele colocou o Dor e Meia atrás, mas escutem lá que tá bem engraçado, bem divertido, os meninos são muito bacanas. É, Sigam o Conversa Essa também, porque ele é, eles são bastante legais. E na mesma semana, que foi engraçado até, mas uh, foi, ó, dia, foi dia 17 de março, então já faz duas semanas. Eu participei lá no Pod Isso, que é um podcast de, de, de arrombado para arrombado, né? De Twitter para Twitter. E com o Lucas Balaminucci, o Felipe, a Sara. E a gente falou bastante coisa engraçada, só putaria, só baixaria. E desencavaram tweets antigos meus, que puta merda. E foi bem divertido, foi bem engraçado. Então quem quiser ouvir é o Pode Isso 107. Ficou bem engraçado. E acho que é isso, galera. É... Busquem conhecimento, como o Zé disse. É, me sigam lá no Twitter, arroba Cacaju. Se quiser me xingar, me xinga publicamente. Se quiser elogiar, pode ser publicamente também que eu gosto. E tamo aí, tamo aí. Bebam água. Ajeitem a postura da coluna e comam, comam certinho. A coluna é minha, eu deixo ela ferrada do jeito que eu quiser. Ah, é, tá certo. Também tem essa posição, né? Tem essa posição. É, eu... Fiz muitos anos de fisioterapia, minha coluna hoje em dia está comparada ao que era, está um, um, uma linha reta. Muito eu, bem. Minha, colu, minha coluna já foi um S, tipo, um, um, literalmente um S, assim. Então, Nossa, é escoliose, eu, era isso? Escoliose. Duas Puta escolioses. Eu, eu, eu fiz fisioterapia desde os seis anos de idade. Por... Caramba! Pra melhorar isso aí, agora tá reta. É. Reta, reta não tá, mas é. uh, tá, tá melhor. melhor do que tava. É. O Zé olha torta <risos> na mesa e fala, mas por que ela tá reta? 
Eu não entendi nada. Olha aí, é... fazendo, fazendo deboche de problemas físicos das pessoas aí, que, que, que coisa. Ah, eu nem ouvi, o que, que ele falou? Ah, é melhor nem ouvir, só pela não, sua reação é melhor nem saber, nem repete. Ele olha pra torta <risos> na mesa e fala, mas por que, que ele é reta? Ô, ô Zé, Cara. se fosse você, eu, de, eu denunciava por capacitismo, isso aí é capacitismo. Aí. Carlos Alberto de Nóbrega vai... É, chama... Quinta-feira, tá bom pra você? É, tá bom assim? Pode começar quinta-feira? Por, por <risos> mim tá ótimo. Se eu pudesse ser depois do segui do cego Jefinho, por mim tá ótimo. É aí, ó. Quinta-feira, pode começar. Casal Bélico aí, pode, pode ir lá. <risos> levar o meu deck pra invocar o Prasódia. Olha aí. É, então, depois é só tá... assim. Depois é, dessas... melhor acabar, né? Falou, gente. Tchau, beijo. Viu? Tchau. Peraí, tem que falar, tem que fazer divulgação. Tchau, tchau. <risos> e... Pra escutar é, mais é. piadas de tiozão Pra ter mais post da Pi no Instagram Pra tudo é, Sigam lá o Instagram Rota Underline Fuga A O Twitter Rota Underline Fuga Mandem e-mail pra portal Rota de Fuga gmail.com Escute os podcasts Nossa, a gente tem e-mail porta. agora? Sempre teve Uau, não sabia que tinha e-mail Putz, agora até, o, até e-mail de ouvinte maluco Mas vamos deixar isso Gosto assim, gosto assim. Essa tal, essa tal de eletricidade veio mesmo pra ficar. Essa tal de internet do balaco-baco. <risos> é, olha só. É, e é, é. assina os podcasts da Coalizão, que superamente está no balaco-baco, seguindo a Carcaju. Teve já Chega de Sentimentalismo, <risos> Bem Amixes, teve Goldcast. Teve o Geek Burger falando sobre o incrível Jesus, que é o Kevin Smith. E sobre o último filme dele, que é o Jay Silent Bob Reboot. Que vale muito a pena. E se você assim, é fã do Kevin Smith de toda a carreira dele, você vai se emocionar. Quem é o Kevin Smith, mano? Cara, é um dos melhores diretores de todos os tempos. É o quê? É um dos melhores diretores de todos os tempos. Ah, diretores, tá. Eu acho ele que é de nome não conheço, não. Ele... Ele é o Silent Bob. Você já deve ter visto o meme dele. Dele com o Jay. É bem comum. Hum. E, cara, os filmes é dele é falam... Principalmente o Balconista. Eu falo que é o filme da minha vida. Porque eu me identifico muito naqueles personagens. O Dante, principalmente. Até o emprego dele, cara. Eu gosto mais ah, do Dante. Ah, tá. Eu sei quem é. Eu sei quem é. Agora eu vi a foto dele aqui, né, cara? E esse filme, Carcaju, ele fez porque ele quase morreu de um ataque cardíaco. Eita. Então esse filme é comemorando o tempo de carreira e a vida dele. Então, tipo, todos os amigos de todos os filmes dele apareceram nesse, nesse troço. <risos> tá... tá magrelo é, pra amigos. caramba. Tá, tá... Até o Ben Affleck apareceu. E esse foi mais uma tarde de fuga podcast. Então assine o Prime Video pra assistir essas séries. Amazon, patrocina nós. Deposita 100 reais na minha conta. Só esse pago. Pague o, é, Patreon do... Pague o Patreon do... Pague o Patreon. Não, isso é hoje, né? Quando sair o episódio aí, você pode... Ah, exatamente. Pode depositar, você, então. Você que paga o Patreon, você pode fazer igual a nossa querida amiga Polly, que escutou o podcast sendo gravado. O CCS é esse último Olha. podcast. Se você paga o Rota de Fuga Premium Plus é, Ultimate, uhum. você pode, inclusive, participar do podcast. Mas Sim, isso... ela interagiu e pode xingar o Zé, inclusive. Exatamente. Ela estava mutada e eu não ouvi, mas é, ela com certeza me xingou. Então, se você xinguei. quer me xingar, pague o, o Rota de Fuga Premium aí. 
É, ou passa sua roupa aí no, no, no Twitter. Peraí. <risos> ou pague o Patreon que a gente pode ganhar dinheiro. Tchau, pessoal. Tchau. 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 <risos> Ai, porra.